0: Meine Lieben, als allererstes hört nicht auf zu beten. Ihr wisst, wir haben eine ganz liebe Schwester in dieser Internetgemeinde drinnen, die jetzt wirklich ganz, ganz arge Probleme mit einem Aug hat und eine, eine furchtbare Leidensgeschichte hat in Bezug auf Unfähigkeit deutschen medizinischen Systems, Augenärzte oder irgendeine Betreuung zur Verfügung zu stellen, darauf gehe ich dann vielleicht morgen ein mit Ausschnitten aus audio die sie mir geschickt hat, was sich da oben abspielt, ist wirklich nur noch krank. Es ist unglaublich wichtig für sie, dass sie weiß, dass diese Internetgemeinde hinter ihr steht. So lasst uns für sie beten, dass der Herr ihr hilft, dass sie auch heilt, dass sie mit Einschränkungen leben kann, dass die Angst verschwindet, dass das Vertrauen zunimmt. Amen. Das ist ein kleiner Punkt. Bitte betet für sie. Es ist für diese lieben Menschen unendlich wichtig, dass sie weiß, dass wir hier hinter ihr stehen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel. Also, es geht mir heute schon ein Stückel besser. Ich habe diese Nacht katastrophal geschlafen, wieder äh, zweimal in der Nacht aufgewacht und haben ein neues Leiberl anziehen müssen, weil das andere so komplett durchschwitzt war. Nichtsdestotrotz fühle ich mich langsam wieder wie ein Mensch und bin sehr, sehr dankbar, dass ich eine hier funktionierende medizinische Betreuung habe und dass es doch irgendwie Antibiotika gibt, die offenkundig jetzt beginnen, ihre Wirkung zu zeigen und das ist was ganz Wunderbares. Das heißt, wir werfen uns voller Freude auf den morgigen Sonntag um zu hören, ähm, nicht ganz, weil ich der am 6., sprich am Dreikönigstag Königstag, keinen äh, Gottesdienst hatte, das heißt, ich hole den nach, weil ich Drei König einfach Mag, aus, Ende. Punkt 1, drei Könige, steht nicht in der Bibel, es steht drinnen Magoi. Ähm, was heutzutage ist Magier, also das ist, das ist die Wurzel des Wortes Magier, das nimmt aber keiner, weil das sofort zu einer völligen Missverständnis führt. Es geht dabei um eine bestimmte Priesterkaste, wird auch gerne gesagt, oder Priestergruppe, eine sehr, sehr wesentliche aus Persien, die sich sehr, sehr viel mit Naturwissenschaften, sehr viel mit Astronomie und Astrologie beschäftigt hat. Die sind allesamt äh, sehr gut drauf gewesen in Beobachtung vor allen Dingen der Planetenbewegungen. Und es gibt sogar eine ein schöne Sache, dass einer der persischen Könige allen Ernstes mit ein paar Magoi nach äh, Rom gefahren ist, um dort den Kaiser Nero anzuerkennen. Das war also jetzt keine ungewöhnliche Geschichte. Äh, zweitens wir: es geht hier um einen Stern. Und dieser Stern, den haben wir ganz, ganz einfach. Und zwar haben wir jetzt keinen sichtbaren Stern, sondern wir schauen ins vierte Buch Mose, Kapitel 24, 17. Und dort lesen wir, ich sehe jemanden in weiter Ferne. Noch ist er nicht da. Aber ich kann ihn schon erkennen Also eine Prophetie, da wird wer ganz wichtiger kommen, wer wird kommen? Ein Stern wird aufgehen bei den Nachkommen von Israel, ein Zepter erhebt sich in Israel. Das ist in Wirklichkeit der Background dieser ganzen Geschichte, darum geht es in Wirklichkeit. Hier wird also eine alttestamentliche Prophetie aufgelöst und eingelöst. Und Stern heißt in dem Fall nicht, wo es man am Himmel sieht, sondern äh, man konnte in der ganzen Antike sagen, von jedem Kind nebenbei bemerkt, dass ein Stern aufgegangen ist, sobald es geboren wurde. Der musste nicht sichtbar sein, aber bei ganz wichtigen Leuten war er vielleicht sichtbar. Das heißt, es geht um Leute, die Astrologien im heutigen Sinne betreiben und sagen, hey, da haben wir jetzt ein Horoskop, das also irrsinnig darauf hinweist. Da ist wer wichtiger geboren. Außerdem ist das Ganze sowieso primär eine Legende, denn die Gaben äh, Gold, Weihrauch und Myrrhe sind, kaufen <lacht> auch ja nicht mehr auf. Und es wäre vielleicht auch blöd gewesen, einem jungen, sehr armen Ehepaar hier Gold, Weihrauch und Myrrhe zu geben, weil dann wären sie sofort Opfer von irgendwelchen Räubern geworden. Das muss man auch dazu sagen. Das heißt, Komet schon gar nicht, weil der war Unglückszeichen. Es geht hier um einen symbolischen Ausspruch. Ein Stern geht auf in Israel. Und zwar ein ganz, ganz wichtiger. Damit haben wir jetzt einmal diese ganze Geschichte abgehakt. Aber das Wesentliche, deswegen haben wir es noch nicht abgehakt, ist, dass das Matthäus-Evangelium dort finden wir diese Geschichte mit den äh, Sterndeutern, den, den Priestern, den Persischen, den Astronomen, Astrologen aus Persien, sofort etwas ganz Wichtiges sagt, nämlich die Gegnerschaft. Und diese Gegnerschaft, die finden wir auch im Predigtext wieder, den ich euch natürlich jetzt mal ganz, ganz kurz vorlesen werde, aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 4. Wenn das Evangelium, das wir verkündigen, sprich Paulus plus Freunde, also wenn das Evangelium, das wir verkündigen, trotzdem verhüllt erscheint, dann ist das nur bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt, der Satan, hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie die strahlenden Kraft des Evangeliums nicht sehen. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unserem Herzen hell werden lassen, damit auch andere durch uns in Jesus Christus den vollen Glanz der Herrlichkeit Gottes erkennen. Herr segnet dieses Wort an uns. Und jetzt ist wesentlich einmal festzuhalten, dass sowieso äh, die, die Sterndeuter-Episode von Anfang an sagt, also da gibt es Gegnerschaft, ganz furchtbare Gegnerschaft. Da gibt es den König Herodes und seinen ganzen Hofstaat, die zutiefst erschrecken, als ihnen gesagt wird, er ist ein neuer König geboren und sofort versuchen, was gegen dieses Kind zu unternehmen. Es geht um die Gegnerschaft, es geht um Leute, die sehr reich sind, äh, also Herodes der Große, nicht Herodes Antipas, das ist der Pur von ihm bei der Kreuzigung, sondern Herodes der Große war sehr, sehr, sehr reich. Er war zwar König von Israel, aber er hat sich da über seinen Freund dazu äh, nennen lassen durch Augustus und war ein unglaublich guter Geschäftsmann, das muss man sagen. Er hat also für Israel eigentlich sehr viel erreicht, dieses furchtbare Pampa-Provinz-Irgendwas, hat er sozusagen ins nullte Jahrhundert oder ins erste Jahrhundert hineingezerrt mit Wasserleitungsbau und Bädern. Und und, und und er war ein toller König, so gesehen. Aber er war eigentlich kein König in dem Sinn, sondern war ein Geschäftsmann. Er war vorher Geschäftsmann und hat gesagt, okay, lieber Augustus, gib mir doch dieses Land. Ich mache was aus dem. Augustus darauf wüsste du wirklich, okay. das ist ja wirklich das letzte Kaff da unten. Nein, nein, ich mache da schon was draus. Und hat auch was draus gemacht, hat auch Jerusalem irrsinnig ausgebaut, war extrem geschickt. Und er liegt offenkundig in dieser Ebene drinnen, des äh, Herrn, des Gottes dieser Welt. Und das Gott dieser Welt, pff, sieht man sehr deutlich, ist schlicht und ergreifend immer das gleiche Geld. Ja, äh, Herodes der Große war ein Geschäftsmann, hat ähm, sehr, sehr viel Geld gemacht dadurch, dass er Israel ausgebaut hat und sehr attraktiv gemacht hat als Endpunkt von Karawanen, die vor allen Dingen Weihrauch aus Arabien und, und Äthiopien, äh, Jemen heutiger, gebracht haben, es ein irrsinniges Geschäft war. Das war also so in der Größenordnung wie heutzutage Erdöl handeln. Und natürlich will der sich in seinem Geschäft nicht stören lassen. Nun gibt es diese Aussage, also der Gott dieser Welt, spricht. Geld, Besitz, Macht, ähm, das, das gehört ja alles zusammen. Nicht? Man will ja nicht einfach nur so reich sein, weil, seien wir uns ehrlich, Sie können nur in einem Rolls-Royce sitzen, Sie haben einfach nur einen Hintern, das muss man ja mal festhalten. Es ist, ich gönne es jedem Menschen auf der Welt, dass er 50 Rolls-Royce hat, wenn ihm das Spaß macht und wenn er ein ordentlicher Mensch ist und halt mit sehr viel Arbeit sehr reich geworden ist und auch ein soziales Gewissen hat, dann sollte er Spaß haben an seinen 50 Reis Aber er kann mit einem Hintern nur in einem sitzen. Was anderes geht nicht. Und das ist natürlich eine äußerst spannende Geschichte. Das heißt, warum wollen die Leute immer mehr haben, obwohl sie ja schon genug haben? Was wollen sie? Sie wollen vor allen Dingen wichtig sein. Also das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, nach so vielen Jahren pfarrerlichen Daseins, der wirkliche Witz bei der ganzen Geschichte, auch Christentum, besteht ja genau in einer Geschichte, dass die Leute wichtig sein wollen. Und um wichtig zu sein, machen sie wirklich alles, aber absolut alles. Sie gehen über Leichen, damit sie wichtig sind. Schauen Sie sich Herrn Putin an, eigentlich völlig sinnlos, diesen Krieg zu beginnen. Er wird damit nicht aufhören. Er wird einfach immer mehr Rekruten ausheben und er wird diesen Krieg weiterführen und weiterführen und weiterführen, weil es ihm natürlich einfach um seine Machtposition geht. Die hat er gefährdet gesehen, dass die Ukraine unter Umständen sich Richtung EU und NATO entwickeln könnte und er will einfach nicht, dass da die anderen, die Feinde wichtig sind. Und deswegen wieder damit auch nicht aufhören. Gut, jetzt haben wir mal das. Der Gott dieser Welt verschleiert den Blick von Menschen. Jene, die verloren gehen. Und das muss man jetzt einmal ganz ehrlich sagen. Das Problem ist, dass jene, die verloren gehen, siehe Herr Putin, ähm, eine unfassbare Blutspur durch diese Welt ziehen. Und das braucht jetzt nicht der Herr Putin sein, das kann Ihr Nachbar sein, Arbeitskollege sein, irgendwer irgendwo sein in Ihrem Umfeld drinnen der einfach besessen ist von seiner eigenen Wichtigkeit. Ja, Es braucht ja nicht einmal ums Geld gehen, weil Geld das verstehe ich ja wenigstens noch. Aber diesen irrsinnigen Gedanken des Wichtigseins, ja, also ich bin wichtiger als alle anderen, ich weiß mehr, ich kann mehr, ich und so weiter und so fort, das sind jene eben, denen der Gott dieser Welt, der Satan, Satan heißt nebenbei bemerkt Versucher, also Versuchung, hm? Das, das Hirn so vernebelt, dass sie nicht imstande sind, das Licht in Jesus Christus zu verstehen. Dieses Licht, das uns selbst hell macht, das uns Vertrauen gibt, das uns die Fähigkeit gibt, entspannt zu sein. Das ist ganz eine wichtige Geschichte, diese Ebene. Entspannt sein, äh, ruhen in Gott. Und das sind jetzt ganz wichtige Dinge. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, natürlich hat gerade die evangelische Kirche jetzt äh, seitdem ich dabei bin, einfach darauf vergessen, das zu sagen. Herz äh, ihr werdet dauernd versucht. ihr werdet dauernd versucht, nach den Maßstäben dieser Welt, Geld zu haben, Macht zu haben, wichtig zu sein. Da werdet ihr pausenlos versucht und gebt dem nicht nach, gebt dem nicht nach, sondern beginnt in Gott zu ruhen. Das ist eine irrsinnig wichtige Geschichte Denn genau darum geht es in Wirklichkeit in Religionen, speziellerweise im Christentum, in Jesus Christus zu ruhen. Und so kann das dann was werden? Was? Ja, unser Leben. Die, die verloren gehen, sind natürlich ganz furchtbar arme Menschen und du siehst dann natürlich auch, wie sie ihr Leben selbst ruinieren. Das heißt noch nicht, dass sie also schlussendlich nicht gerettet werden. Es heißt nur, dass sie ein wirklich beschissenes Leben führen und vor allen Dingen anderen Menschen ein wirklich furchtbares Leben bescheren. Die Angst zu lassen, den Drang nach Macht zu lassen und einfach in Jesus Christus zu ruhen, das ist ein Konzept für ein wirklich gelungenes Leben. Und ich hoffe von ganzem, ganzem Herzen, dass für uns das möglich ist. Gesegneten Abend und morgen einen wunderschönen Sonntag.